0: In der heutigen Ausgabe von Kaffee mit Korn begrüße ich AJ, einen meiner liebsten YouTube-Stars und eine der witzigsten Personen auf Twitter. Wie AJ das erste Mal mit Videospielen in Berührung gekommen ist und wieso er sich 10 Jahre Pause gönnen musste, bevor er seine alte Liebe wieder auf den Fernseher bringen konnte, erfahrt ihr in den nächsten 40 Minuten bei einer Tasse Kaffee mit Con und AJ.
1: Warum du mir sprichst, kann ich wirklich nicht beantworten, aber mein, mein Name ist AJ, ich bin hier ähm, ein kleiner, ganz, ganz kleiner ähm, Let's Play auf YouTube, bin so ein bisschen in die Gamer-Community gestiegen ähm, vor zwölf Monaten, nach zehn Jahren Gaming-Pause oh. und ja, äh, auch eine sehr interessante Geschichte, aber warum du mich wir willst, das kann ich dir nicht beantworten, ähm, aber erstmal so als Einstieg, ich bin 34 Jahre alt, bin gebürtiger Amerikaner Uh, bilingual aufgewachsen. und uh, wohne schon seit, lass mich mal raten, von diesen 34 Jahren wahrscheinlich schon länger als die Hälfte hier in, in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt am Main.
0: Ich rede heute mit dir, weil du ein cooler Typ
1: bist. Ja, ich, ich, bin, du, ich bin sehr beeindruckt, <lacht> dass du das über mich sagst. Ich glaube, du bist einer eine der wenigen Menschen, die das von mir die das behaupten würde. Ja. Ach, Quatsch, absolut nicht.
0: <lacht> du sagst, du hast zehn Jahre Gaming-Pause
1: gemacht. Wie, wie ist denn das zustande gekommen? Äh, na gut, es kam daher, dass ich einfach studiert habe. Ähm, jetzt äh, arbeite jetzt mittlerweile auch im Bildungsbereich und das alles so zu schmeißen. Ähm, Studium und Gaming war aber damals jetzt nicht äh, so unbedingt möglich wie heute. Also ähm, ähm, heutzutage gibt es ja viele Nischen, man kann sich irgendwo irgendwo verkriechen in Spielen. Damals war das nicht unbedingt so. Ähm, und einfach logistisch einfach gesehen, das hat aber nicht so nicht gepasst und ähm, es ist schon interessant dass ähm, die gaming welt jetzt für mich sich in den letzten jahren zehn jahren schon verändert hat also ähm, natürlich gab es auch damals 2004 das internet gar keine frage ja ähm, aber gaming war immer noch größtenteils wirklich eine prinzsache prinzsache und worauf man auch ganz stolz war war giga im fernsehen das war ja das das höchste und größte was es gab ja. ähm, aber von wegen ähm, Internetportale oder wie gesagt, alles, was, was heutzutage man als selbstverständlich so nehmen würde, ähm, gab es in dieser Form nicht. Es gab so die ersten Gaming-Blogs, gab es schon, aber ähm, die wurden nicht eingeladen zu Reviews oder, oder auf irgendwelche Messen, das waren immer noch so ein bisschen die, die Outliers in der ganzen Geschichte. Ähm, und dementsprechend auch äh, gab es diese, diese Gaming-Kultur, wie, wie man so heute hat, vor zehn Jahren, in meinen Augen überhaupt gar nicht, also wirklich was überhaupt gar nicht. Es war noch sehr nischenmäßig. Natürlich gab es äh, LAN-Partys und Pipapo. Ähm, aber diese ganze, ja, dieses kulturelle Phänomen, was man heutzutage hat, dass, dass es äh, so viele Nischen gibt und dass es so viele, ja, wir könnten über so viele Sachen sprechen. Gamergate und diese ganze, dass die Community sich, äh, sich irgendwie bei Spielentwicklern äh, beschwert und dass Spielentwickler aufgrund der Community irgendwas ändern oder das, das gab es damals nicht so in diesem...
0: Ganz klar, du hast ja die Berichterstattung angesprochen. Vor zehn Jahren war, war der Fokus nicht mal auf Online-Magazinen so krass wie, wie er heute schon nicht mehr ist. Also du hast da sozusagen die, die Höchstzeit des Online-Journalismus, was Videospiele betrifft, quasi verpasst und bist jetzt wieder reingekommen, wo YouTube eine unglaubliche Dominanz im Bereich der Berichterstattung übernommen hat.
1: Das ist schon. Genau. Also ich halte so ein bisschen, immer so ein bisschen die Fahne für Let's Plays, Let's Player hoch und ähm hab in, diesem, in diesem Jahr, wo ich ein bisschen YouTube mache und mich einfach äh, äh, mich unterhalte mit, mit Leuten aus der Branche, weder bezahlt oder nicht bezahlt, ähm, es ist aber schon die Entwicklung ist sehr interessant, finde ich. Ähm, aber auch dieses, ähm, ja, was damals der Blog für Printmedium war, ist heutzutage YouTube für Online-Medium. Also die sagen, ja, YouTube und sehr klar, aber ihr braucht doch immer noch die Portale, ne? Und ihr braucht doch immer noch das und das und das und das. Und ähm, es kommt ja immer mehr dieses, äh, wieso soll ich mir jetzt eine Zeitschrift kaufen, wenn ich direkt das beste Beispiel ähm, ist Shadows of Mordor, kam ja ähm, vor ein paar Tagen raus. Ja. Ähm, und man ähm, muss ich überlegen, was machen Leute, wenn sie wenn sie die ersten Eindrücke von diesem Spiel sehen wollen. Und die werden die werden auf Twitch gehen, die werden auf YouTube gehen. Ja? Natürlich sind Reviews wichtig, natürlich äh, das soll auch gar nicht die, die den Stellenwert von, von äh, ernsthaften äh, Spielejournalisten wegnehmen, überhaupt gar nicht. Ähm, aber einfach, die Leute wollen heutzutage was sehen, das macht ja die Postmoderne aus. Ja, Die wollen Leute wollen was sehen, was fühlen, die wollen nicht nur drüber lesen, sondern die wollen auch wirklich dabei sein. Und da ist YouTube ein wahnsinnig äh, gutes gutes Medium, ähm, um äh, zumindest auch diesen Bereich ein bisschen abdecken zu können. Ja.
0: Du selber sagst, du bist seit einem Jahr auf YouTube aktiv und machst da ähm, das ein oder andere Video zu dem ein oder anderen Spiel, das ist ein sehr kleiner, schöner YouTube-Kanal. Wie bist du dazu gekommen? Wie, was, was hat dich darauf gebracht, YouTube als, als dein Medium zu benutzen? Was hat dich dazu gebracht,
1: irgendwie Videos von dir selber zu machen beim Spielen? Ähm, Business Selbstverliebtheit, das muss immer dabei sein. Man, <lacht> man muss irgendwie das Gefühl haben, dass Leute irgendwie Interesse an deiner Person haben und dem, was du machst. <lacht> aber es war mehr oder weniger, dass ähm, ich hatte diese zehn Jahre Spielpause war, ja, war ja dann rum. Dann habe ich äh, man kam meine Kumpels und sagt: Hey, komm, hol den Xbox, wir spielen gerade Battlefield. Das waren es drei, glaube ich. Kam gerade raus und habe ich mir geil geholt und äh, kam so wieder ins Gaming rein, einfach mit Freunden online zu spielen ja. und dachte: Es gab so viele geile Situationen, die aber so absurd waren und das ist total lustig oder das müsste man doch eigentlich mal aufnehmen, ja. Und es war dann auch wirklich so, dass, dass wenn man das irgendwie jeden Abend sagt, dass man irgendwann sagt, okay, ich werde mich informieren, wie kann man das machen, okay? Mit Capture Card oder äh, PC, wie, wie gesagt. Und versuche das auch ein bisschen aufzunehmen. Und ähm, wie gesagt, ich habe vor zehn Jahren habe ich mit Call of Duty aufgehört. Das war so, das kam neu raus. Das war diese alte Serie im Zweiten Weltkrieg. Ich so, geil, geil, geil. Dann habe ich aufgehört. Und nach zehn Jahren habe ich im Prinzip mit Call of Duty wieder angefangen. Ja, das war dann, ähm, was waren das? Black Ops 1 oder Modern Warfare 3. Ja. Also, ähm, ja, deswegen, mein Kanal ist auch sehr shooter-orientiert, ähm, weil es eben halt mein Genre ist. Ja.
0: Ich nehme an, dass du früher auch super viele Shooter gespielt hast. Also, dass du in deinen jungen Jahren weniger Jump Jump'n'Run und, und lustige Kinderspiele gespielt hast, als mehr Shooter. Gehe ich da richtig? Äh,
1: ja, du gehst von der, ich meine, ich spiel relativ viel, auch auf dem Kanal, bringe ich auch Horror oder was ich nicht mag, sind so äh, Point-and-Click-Geschichten. Ähm, aber es fing eigentlich damit an, dass ähm, äh, also zu Hause in den USA, äh, mein Onkel mich mal hergebeten hat, komm mal her, komm mal her, AJ, ich habe hier was, du musst mir, du musst mal beim Übersetzen helfen. <lacht> also wie beim Übersetzen. Und da fing an mit, ja, was bedeutet Rufafa? Also was Luftwaffe, was ist Luftwaffe? Ich so, was soll das sein? es ja? war 1994, ungelogen, im Juli oder August. Und ich so, was meinst du denn? Er so, ah, ich kann es nicht zeigen, ich war damals 14, ich kann es nicht zeigen, aber was bedeutet das? Und dann hat er mich, ähm, hat er mir ähm, Wolfenstein 3D gezeigt. Ja? Alles klar. Und da, da rufen die in, 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 in dieser Version, wenn du, wenn du die gerade erschießt oder wie auch immer sagen sagen halt halt, Luftwaffe, ja. Ah, okay, alles klar. Und dann dachte ich, so ein Spiel habe ich noch nie gesehen, ja. So ein Spiel, wo du, äh, es war damals auch echt revolutionär, du bist in einem Spiel drin, ja. Also ja. Du schaust nicht wie wie, wie Gott oben drauf, sondern bist auch wirklich drin und hast die Waffe vor deiner Nase und das war so der Höhepunkt des Realismus. Was was Realistischeres kann es ja gar nicht mehr geben. Ähm, und dadurch... Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir als Familie auch in den USA viele Waffen haben oder so. Aber ja. das, das hat mir einfach hat mir gefallen. Und es äh, war... Ähm, ich bin ein mittelmäßiger Spieler. Ich würde nicht sagen, ich bin ich bin in einem Spiel gut. In Call of Duty kann ich mich gut behaupten. Battlefield kann ich mich auch gut behaupten. Jetzt in meinen 34 Jahren. Ähm, aber das war halt so mein Ding. Und ähm, ja, das macht immer noch Spaß. Und... Ähm, ja, doch eine coole Story. Kennst du Captain Jack, oder? Ja. Okay, das ist 90er und so, ne? Und da ist ja mittlerweile gestorben und so, aber ähm, hat in äh, Mallorca gelebt. Meine Freundin auch in Mallorca gelebt, die haben sich kennengelernt und sie hat im Prinzip mit Captain Jack und seiner Familie zusammengelebt. Hm. Ähm, und die sind wieder nach Deutschland gezogen und so habe ich sie auch kennengelernt. Hat also sie die zwei Söhne von ihm, die sind jetzt mittlerweile 16, 17, ja? Und es war dann, ähm, glaube ich, Vorletztes Jahr, an Silvester, waren bei wir bei denen zu feiern und äh, super, riesengroßes Haus und äh, die Jungs so, fuck you all, wir spielen unsere Spiele. ja Und ich sitze im Prinzip mit den ganzen Erwachsenen rum und rede gerade über Bausparverträge und, und sonst was <lacht> und denke halt, hey, ich will halt, ich will, ich, will ich will unbedingt mit denen spielen, also gehe ich halt rein. Ähm, er hat natürlich böse Blicke von meiner Freundin, die natürlich möchte, dass ich vor ihren Freunden als Sophisticated und wichtig gelte, aber nein, ich will unbedingt spielen und gehe rein und sehe gerade, die spielen, spielen gerade ähm, Modern Warfare 3
0: hm.
1: ähm, und ich so, das, das kann ich ja. und ähm, frage halt, was ist, was ist denn das für ein Spiel, es ist einer von diesen Gewaltspielen, was man so kennt aus den Nachrichten, also gar <lacht> wirklich total dumm gestellt. Um, und die, die kennen mich auch länger und äh, aber die, die kennen meine Gaming-Seite nicht und das war auch damals nicht, nicht, so, äh, nicht so ein großes Ding. Aber ich bin eigentlich von Berufs wegen bin ich eigentlich ja arbeite im Sozialen, Lehrermäßig und so. Ne? Ja. Das heißt, äh, die hat nie erwartet, dass sie es kann und deswegen äh, fing man einfach an zusammen zu spielen. Ich habe mich mal ganz dumm gestellt äh, und habe die einfach mal vor ihren Freunden auch total abgezockt, ja? total <lacht> abgezockt. Also, wo, hast du das, wo hast du das gelernt? Also, das, ich, Shooter kann ich. Shooter konnte ich schon immer. Ja? Ja. Deswegen ist Shooter schon mein Genre. Ja? ja, genau. Das ist genau dein Ding. Wolfenstein 3D war dein erstes Spiel überhaupt, ja? Nein, nein, nein. Ah, okay. Nein, das also die ersten Spiele, die ich gespielt habe, war damals, oh, das müsste Mitte, Ende 80er gewesen sein. Da gab schon die ersten Nintendo-Geschichten, aber das war äh, waren mehr so die Ascii-Games auf dem PC. Ah, okay. Ja? Also im Prinzip, ähm, also wer, wer Ascii-Games nicht kennt, stell dir mal vor, du machst jetzt ein Word-Dokument auf und mit der Tastatur tippst du wild irgendwie den Bildschirm voll. Ja? <lacht> fertig ist das Spiel. Genau, und fertig ist das Spiel. Das heißt, du bist irgendwo ein Menschen es wird symbolisiert durch ein O und du läufst durch einen Wald, was symbolisiert wird durch irgendwelche P's, ja. Und das war toll. Und das war, das war, das war wie damals Diablo, ja. Für uns zumindest. Aber das waren so die ersten Games. Und natürlich kam auch Nintendo dazu und so weiter. Aber, ja. Wie ist es denn damals davon weitergegangen,
0: als du Wolfenstein 3D das erste Mal gesehen hast? Also es hat, es hat dich ja anscheinend ziemlich geprägt.
1: Bist du ein fucking Psychologe oder was? <lacht> <lacht> Ja, Dr. Conn, wie habe ich mich damals gefühlt? Ja, keine Ahnung, es, es hat aber Spaß gemacht. Also Spaß ist bis heute einfach für mich auch der vorreitende Faktor beim Gaming. Ja. ja. Und es ist wirklich so. Ja. Und natürlich, ähm, man kann sich auch ähm, akademisch mit, mit Spielen befassen. Und, und wie gesagt, äh, ich beneide Leute, die wirklich sehr viel Wissen über Spiele haben und, und das auch weitergeben können. Ähm, aber für mich ist der spiele -Spaß immer noch im Vordergrund. Ja. Hast
0: hast du dich denn damals dann weiter noch mit Spielen beschäftigt oder war es das erstmal, dass dein Onkel dich ins Zimmer geholt hat und dich gefragt hat, was heißt denn hier, Rufafa?
1: Nee, das war dann natürlich auch ähm, CSGO in den 90er, also nicht CSGO, ja. sondern CS. Ähm, und ähm, was waren so damals die Shooter? Es war dann, ja, einfach Quake. Unreal Tournament, ähm, Quake und Counter-Strike, also ja. mit wirklich den pc in die Aldi-Tüte rein und damit physisch zum Kumpel gelaufen und dort ähm, Sachen aufgebaut, schnell zum Lidl, um sich Chips zu holen und Cola ja. und dann die ganze <lacht> Nacht durchgezockt. Und dann natürlich kommen die Mutter jede zwei Stunden rein, bitte leiser. Ja? Das war damals das ähm, für, für, für mich, für uns das Gaming. Und natürlich dann mit Ausbildung und später Studium wurde es halt immer weniger, dann bis eigentlich gar nicht mehr. Ja, ja klar.
0: Hast du da irgendwelche besonderen Spiele, die dir ganz besonders im Kopf geblieben sind?
1: Ähm, es wird schon Counter-Strike gewesen sein, ja. womit ich jetzt wieder angefangen habe vor ein paar, paar Wochen mit Counter-Strike Go. Ähm, aber ich, ich habe ich hab das Spiel ja immer noch. Ich habe jetzt äh, Steam wieder installiert nach ja. den ganzen Jahren. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich einen Account habe, aber ich habe den Account und habe gleich den Badge bekommen. Ja, willkommen bei Steam, irgendwie Mitglied zehn Jahre oder sieben Jahre oder was es gewesen ist. Ich so, fuck, echt. Und habe es wieder gespielt und ja, das ist halt immer noch, ähm, das, das Spiel zieht halt noch. Ja, natürlich, ja. jetzt äh, ist die Frage, mit wem, mit wem oder mit welchen Spielen du es halt vergleichst oder so. ne. Aber dieses, dieses, äh, dieses Spielespaß, ähm, der war für mich immer noch da. Was auf jeden Fall nicht so da war damals, waren diese ganzen Hater, ja. Es waren ähm, die Trash-Talker, die die, die die man vielleicht eher in die Call-of-Duty-Szene tun würde. Es werden die, die das Mikrofon anhaben, während die, während die Katze schreit im Hintergrund und die sagen, auf, oh, fuck your mom oder so. Ne? Also das gab es damals echt nicht, ja. Was ja. heutzutage ist, äh, du, keine Ahnung, du bist gerade dabei, die Bombe zu setzen und bist erschossen von hinten oder geneift. Und da kriegst du gleich Flames mit: Ich fick deine Mutter, ich bring dich um, äh, scheiß Deutsche, das sonst irgendwas. Ja? Das gab es damals äh, echt nicht. Aber da war, äh, ja, das war wie gesagt, aber auch noch ein bisschen kleiner.
0: Ja, klar. Je größer das Ganze wird, desto mehr, äh, desto größer wird auch die Chance, dass
1: ein paar Vollidioten dabei sind. Klar. Jo, genau. Oder was einige aber auch nicht verstehen. Also ich, ich wundere mich mhm. immer. Es gibt so viele Hater in der Community. Uh, bitch please. Alles was was am Wachsen ist, alles was groß ist, hat Hater. Ist es ist es völlig normal, ja. Und ähm, es, es sind einige einfach was mir auch aufgefallen ist, ähm, was sich nicht verändert hat in den zehn Jahren, ja. ist dass ähm, Gamer immer noch den Ruf haben, ähm, ja. relativ sozial schwach zu sein, also im Umgang mit Menschen. Ja, ja, so wie gehe ich mit Menschen um oder wie allgemein äh, dieses, dieses Bild vom Gamer mit den langen, fettigen Haaren im Keller seiner Mutter, ja, ähm, das, das gibt es immer noch, ja, mhm. ähm, und ja, aber dabei gab es halt nicht so viele, aber <lacht> <lacht> es, waren ja. halt, es waren halt nur wir und dann, äh, ja. Du hast Counter-Strike
0: angesprochen, Counter-Strike ist ja vor allem durch Half-Life ganz, ganz groß geworden, mhm. Hast du mit Half-Life irgendwelche Berührungspunkte gehabt?
1: Hatte ich, aber das ist viel zu, viel zu lange. Okay. Echt viel zu lange, ja. Natürlich, ähm, ähm, Half-Life ist, was man gespielt hat, als Vorbereitung auch von Counter-Strike mehr oder weniger, ja. um, um, so, um, um in die Welt reinzukommen. Rein zu Und wir warten ja alle auf, auf den dritten Teil. Ähm, aber ähm, was mich damals beeindruckt hat, war einfach, um, ähm, war die Tiefe der Story auch von, von Half-Life. Ja. ja, also wirklich, du, du, du wirst wirklich in eine Geschichte mit reingenommen, ähm, die sich relativ authentisch gefühlt hat. Für damals auch war es aber, du warst in der Ego-Perspektive halt drin, ja. Du wusstest halt nicht, was passiert mit Ecke und was ist, mit dieser, was ist hier auf dieser Welt passiert. Ähm, und das war ja dann sowieso. Ähm, ich, damals ähm, hatte ich relativ wenig Geld. Ja, wir waren auch allgemeine Familie, die, ähm, ich würde schon sagen, nach heutigen Standards waren wir fucking arm, ja, mhm. das heißt, was ich gespielt habe, war sehr selektiv und dann habe ich tausendmal durchgespielt, ähm, heute ist natürlich anders, heute habe ich Geld und kann so viele Spiele kaufen, wie ich hier habe, ich habe mal keine Zeit mehr, ähm, aber das hatte ich, so ein Spiel wie Half-Life hatte ich aber mitgenommen, ja, ja und du warst, du warst nicht aber auch gleich, das Spiel mal durch und leg's weg, sondern du hast es immer wieder und immer wieder und immer wieder durchgespielt, ja. Du warst äh, äh, deswegen die Leute, die, die so sehnsüchtig Half-Life 3 erwarten, das sind die Kids wie ich damals, ja. Mhm. Die, die so begeistert waren von dieser Story, von diesem, von dieser, von dieser Welt, von, von der Angst und von der Spannung von diesem Spiel. Und, und es gibt relativ wenig Spiele auch heute, die das die das so, ähm, so machen wie, wie damals Half-Life. Ja. Es war die richtige Zeit und der richtige Ort. Genau. Und die zehn Jahre Pause habe ich anscheinend nicht viel verpasst, was das Spiel <lacht> betrifft. Also 1996 war ein wichtiges Jahr für viele Shooter. Ähm, 2002, 2003 kamen viele neue Spiele raus, dann äh, natürlich immer sehr viele wichtige Spiele. Aber die zehn Jahre habe ich nicht sehr viel verpasst.
0: Hast du jemals großartig in anderen Genres rumgedümpelt? Also denken wir jetzt zum Beispiel an Spiele wie Diablo oder an Warcraft 3, der ja auch ganz besonders in der Zeit, wo LAN-Partys große Themen waren, wo Leute miteinander im Keller gesessen haben und Counter-Strike gespielt haben. Da waren Spiele wie Diablo und Warcraft ja auch ziemlich groß, weil man die einfach im gleichen Zuge auch noch gespielt hat. Hast du dich da irgendwie mit beschäftigt oder ist das alles komplett an dir vorbeigegangen? Nee,
1: also ähm, Diablo habe ich schon am Rande mitbekommen, aber das war einfach, äh, ist nicht mein Genre. Ja. Ähm, ich habe es jetzt vor, vor einem halben Jahr mit Diablo 3 versucht. Ähm, ja, tolles Spiel, aber einfach nicht mein Genre. Ähm, aber dieses Looten, dieses Suchten nach äh, Dingen, die auf den Boden fallen das ähm, ist relativ absurd. <lacht> aber, äh, wie gesagt, das ist aber nicht mein Joke. Also, ich, ich könnte tausend Witz drüber finden. Wall ähm, äh, World of Warcraft äh, habe ich eineinhalb Jahre gesuchtet. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Und auch sehr casual, aber das hat mir sehr gefallen. Ja? und äh, was mir noch gefällt, ist, dass, äh, wie gesagt, du kannst immer noch heutzutage in WoW reinspringen und hast im Prinzip dasselbe Erlebnis wie damals, ja? Ja. Das schon. Und natürlich gab es dann auch in Ende, Mitte, Ende 90er, ähm, es gab dann auch äh, Lemmings, äh, dann wollten wir Titten sehen, deswegen haben wir ein bisschen Larry Leisure Suit gespielt. Oh Gott. Ähm, ja, was halt so gerade mir angesagt war.
0: Wie ist das gewesen, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen? Also du, du bist deutsch-amerikanischer Herkunft und hast, ne, du bist bilingual aufgewachsen und hast da natürlich von beiden Seiten eine Menge mitgekriegt. Videospiele sind in Deutschland ja noch nicht an dem Punkt, an dem sie in Amerika sind und Sie sind anders verpönt und in anderen Bereichen verpönt als in Amerika. Hat dich das, hat dich das beeinflusst?
1: Ähm, kann ich nicht unbedingt sagen. Also ich kann dir zumindest mal die, die Unterschiede nennen, die ich so damals auch gesehen habe. Heute, mhm. heute vielleicht nicht mehr unbedingt so. Ähm, aber damals war es auch Ende, Ende der 80er war es normal, du gehst in den Mall und da gibt es einen Videospielladen. Ja? Ja. Gehst rein, kaufst ein Videospiel, ja? Natürlich gab es auch hier Videospiele zu kaufen, aber nicht so einmal diese organisierten Formen, dass es wirklich Läden für gab oder ähm, dass, dass die Kultur dahinter so groß war. Das habe ich hier nicht so mitbekommen. Das war eher hier noch, noch Nischengeschichte. Ähm, natürlich, wo ich es gemerkt habe, ist einfach der Genre, der mir am meisten zugesagt ist, halt Shooter. Ja? Ähm, und ähm, die, ähm, ja der Reiz für Gewaltspiele in Deutschland ist, ist ja nicht so da wie in den USA einfach. Ja? Also man hat hier eher, oder ich, ich würde es anders formulieren, in den USA hat man vielleicht eher, ähm, hat man nicht so die, die Hemmschwelle, jemanden in den Kopf zu schießen oder ihn abzusägen <lacht> oder so. Ne? ist einfach, ist halt in der Form von Entertainment wie halt ein Film halt auch. Und ja. ähm, Abgesehen auch von Hakenkreuze und so Geschichten, ähm, die wo man eine Unterschiede vielleicht noch sehen könnte. Aber einfach auch, ja, Arcade Halls und ähm, ähm, riesige Arcade Halls in den USA, wo du, ähm, du kannst Lasertag spielen, dann kannst du eine Arcade, dann kannst du was zocken oder sonst was. Und es war einfach, ähm, Entertainment allgemein in den USA ist ähm, Big Business, also wirklich Big, Big, Biges Business. Und, ähm, nicht zu vergleichen mit den öffentlich-rechtlichen hier in Deutschland. <lacht> also ähm, ja, also man, man investiert sehr, sehr viel in Marketing, in Entertainment in den USA. Und hier ist man auch eher dann zurückhaltender. Und deswegen war ich auch gerne immer in den USA in den Sommerferien zum Beispiel, weil es aber auch dort die coolen Sachen gab, ja. die es hier halt nicht gab. Und
0: ähm,
1: ja, mit der Erfindung des Internets wurden die, äh, die Unterschiede immer weniger. Ähm, aber das war, ja, zumindest so der, viele Games habe ich aus den USA geholt, damals. Ja.
0: Nach deiner zehnjährigen Pause hast du, ha, hast du ja sicher ganz besonders bemerkt, welche Unterschiede es gibt im Vergleich zu früher. Was sticht dir am meisten ins Auge? Welcher, welcher Unterschied ist für dich am prägnantesten und am richtungsweisen? Am
1: richtungsweisen ist, das, dass du kannst heutzutage kein Spiel mehr rausbringen, was nicht irgendwie online angebunden ist. Ja. Ähm, einfach Multiplayer-Faktor, in welcher Form auch immer. Ja, damals war das eher Nische. Ähm, damals hast du auch wirklich zwei, zwei LAN-Kabel nehmen müssen und physisch an zwei PCs hängen müssen. Und es war, wie gesagt, ähm, ähm, was ich gemerkt habe, ist aber online ist alles. Ja? Ja. Und es sieht bei vielen Spielen, Destiny heutzutage oder sonst irgendwas äh, Viele Spiele brauchen es nicht mal. Wie, was war das, SimCity zum Beispiel? Ja? Ähm, aber haben es trotzdem drin. Also Online-Gaming ist alles. Also Singleplayer stirbt in der alten Form. Wie ich es damals kenne, stirbt aus. Ja. Das ist, das ist äh, ziemlich klar. Ähm, ja, also, das ist für, für mich zumindest der große Unterschied, natürlich auch die ganze Kultur, die mit Gaming kommt. Dass ähm, es kein Problem mehr sich einfach für 10 Dollar ein Quartier zu holen. Ne? Ja. und ähm, da seine Nische zu finden und da seine Subkultur zu finden und da seinen Clan zu finden ähm, und die Community ist größer, die Community hat mehr zu sagen die Community wird älter damals mal war auch äh, waren Videospiele eher äh, Kinder- und Jugendgeschichten ähm, wie man heute weiß hat sich das alles sehr nach hinten verschoben eher in mein Alter jetzt ja. ähm, ist auch ein großer Unterschied. Und dass das einfach viele, viele Spiele kamen, aber kommen jetzt mittlerweile mit, okay, die kommen nur in 18er, 18er Version raus. Und damals war, oh, da kommt ein Spiel mit 18er Version raus. Oh, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Ähm, damals war das schon eine Rarität, was, was was schon was Verbotenes, ein 18er Spiel zu haben. ja. Und, und heute ist es, ähm, ist es schon relativ gang und gäbe. Ja?
0: Gefällt es dir heutzutage besser oder hat es dir früher besser gefallen?
1: Uh, mir gefällt es heute besser, gar keine ja. Frage. Also mehr Möglichkeiten. Uh, natürlich in meiner persönlichen Situation habe ich jetzt mehr Geld, um mir auch Spiele <lacht> zu leisten. <lacht> ähm, Spiele werden auch besser. Ja. Ähm, jetzt im Allgemeinen würde ich sagen. Nicht immer ähm, in, im individuellen, aber im Allgemeinen schon. Und ähm, vor allem einfach auch, äh, komm, wir zocken aber eine Runde, schmeiß Destiny an, ich schmeiß dir auch Destiny an und ja, von, von ein, zwei Minuten haben wir uns gefunden und zocken halt mal eine Tone oder zwei zusammen, ja. und ja. ohne, ohne großartigen äh, finanziellen Aufwand. Ich weiß noch, die, die, die Telefonrechnung, die meine Eltern bekommen haben, die haben mich angebrüllt, ja. <lacht> ähm, aber Gaming wird auch billiger, ja. Und ähm, ja, also es ist heute, ich bin allgemeiner Mensch, der sagt, heute ist der beste Tag, den es gab, jemals gab. Und ähm, damals war auch schon scheiße. Deswegen... <lacht> Ja, also 2014 oder 2015 ist ein tolles Jahr zu leben.
0: Was was hat dir vor deiner Pause am besten gefallen und was gefällt dir jetzt nach deiner Pause aktuell am besten? Am besten? So, ja, gehen wir mal einfach, reduzieren wir das auf Spiele. Welches Spiel hat dir vor deiner Pause am besten gefallen und welches
1: Spiel gefällt dir jetzt am besten? Also kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich mit einem neuen Spiel angefangen, es hieß ähm, Call of Duty, ja. Ah. <lacht> und man sprach davon, hey AJ, du musst dir vorstellen, kennst du noch diese Szene aus ähm, ähm, Saving Private Ryan, wo du eine Normandie steckst, wo eine Normandie steht und, und, und gegen die Nazis kämpft, um voranzukommen? Und dieses Gefühl der Beklemmtheit, das gibt es jetzt in einem Videospiel. Ich so, das kann, kann gar nicht sein. Ja? Und damit habe ich angefangen, so geiles Spiel. Okay, ich gehe jetzt studieren. Ne, es, war, es war eine, eine rationale Entscheidung, aber so, ähm, ich warte bis nächstes Jahr, bis nächste rauskommt und dann einfach, sind viele Sachen im Leben passiert, die einfach ja, Vorrang hatten. Ähm, und dann, zehn Jahre später, so, okay, ich will mal gucken, wie es, weit sie mit Call of Duty, ob der nächste Teil schon raus ist. Oh fuck, die haben schon 38 weitere Teile rausgebracht, okay, dann <lacht> werde ich mich mal wieder ranhängen. Ähm, und ich bin, ich bin stehe auch dazu, bin Call of Duty Spieler. Das ist, das ist mein Ding. Liegt wahrscheinlich, aber einfach auch damals zu sagen, das war für mich damals eine tolle Zeit, ein tolles Erlebnis. Und ich kann es ich dir nicht rational erklären und es kann wahrscheinlich kein, keiner rational erklären, warum man Call of Duty mag. Aber es tun sehr viele, immer mehr. Und ja, also Shooter, Shooter im Allgemeinen. Ich spiele auch mittlerweile DayZ oder auch andere Geschichten, Civilizations oder so, ähm, auch sehr gerne, aber mein, mein Genre ist, sind auch Shooter.
0: Also ist es vor und nach der Pause Shooter
1: bzw. Call of Duty ganz besonders? Ich werde im allesheim noch Shooter spielen, das ist wirklich <lacht> so, ja. Wenn jemand sagt, was ist die Zukunft, dann kommt man irgendwie, ah, die Zukunft ist Oculus Rift oder so. Guck, fuck it, die Zukunft ist ein Shooter, ja. Also man, man hört ja immer wieder, dass, ja, Shooter sind tot. Das ist ein Tod. 2012, 2013 gab es da ganz viele Artikel, ne. Kommt nichts Neues raus, bei Call of Duty ist immer dasselbe. Natürlich ist immer dasselbe, weil die Leute das halt so haben wollen. Die Leute wollen dasselbe haben, ja. Ja. Das ist wie Weihnachten, ja jedes Jahr, aber immer dasselbe und Leute lieben es, ja? aber auch Leute hassen es auch, deswegen kann man vielleicht zum so vergleichen, ne? schlechter Vergleich, sehr schlechter Vergleich, <lacht> ähm, aber äh, Dinge müssen nicht immer neu und spektakulär sein, dass es Leuten gefällt, ähm, aber Shooter werden noch sehr, sehr lange da sein und sind nicht, nicht tot ähm, und äh, ja, die bringen ja wie gesagt immer, immer mehr Shooter raus. Zwei Fragen habe ich noch an dich.
0: Battlefield oder Call of Duty?
1: Also, Kannst du nicht vergleichen. Ähm, ich bin ein Mensch mit sehr niedrigen Standards. <lacht> In allen Lebensbereichen. Nee. Eigentlich kommst du aus der Höhle? Eigentlich komme ich komm nicht aus der Höhle. Ich sitze auch gerade nackt hier. Ähm, weil an Feiertagen ich mich aber nicht ansiehe. Wieso denn? Ja. Ähm, aber... Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ein Call of Duty, aber ich, ich würde Battlefield sehr nachweinen. Ja? Aber ich meine, schon, schon verrückt, was jetzt mit Battlefield 4 gewesen ist. Ähm, das, ist das nächste Battlefield ähm, Hardline ist ja in, in Planung, ist ja verschoben worden. Ja. Ähm, aber auch das, das gab es damals nicht so. Wenn Nintendo damals ein Spiel rausgebracht hat, war das Spiel fucking fertig. Es gab keine Updates. Wenn Bugs drin waren, waren die im Spiel immer drin. Ja. Du hast damit leben müssen. Und da haben die Entwickler, haben das vielleicht, ich weiß nicht, ich bin kein Spielentwickler, aber da haben die Spieler schon eher vielleicht eher ernst genommen, das heißt, wir müssen, wir bringen dieses Spiel raus zu Mario Brothers 2. Und es muss laufen, weil wir, wir können denen kein Update nach Hause schicken. Ja? Und bei Battlefield ist halt, ah ja, wir bringen halt so ein halbfertiges Spiel raus, und schicken jeden Monat irgendwie äh, ein Update raus. Und damit die Leute zufrieden sind, äh, kriegen sie mal jedes zweite Wochenende ein Doppel-XP. Ähm, und äh, ja, die werden ja auch, EA wird ja auch momentan verklagt, das ist ein Sammelklage gegen EA wegen Battlefield 4, weil ähm, ja, die ganzen <lacht> Eigentümer mehr oder weniger kurz vor dem äh, vor der Veröffentlichung von Battlefield 4 ihre Aktien abgestoßen haben, ihre privaten. Das weißt du, das, das ist teilweise schon Krebs der Industrie. Und vielleicht gab es es damals auch schon, aber es hat man einfach nicht mitbekommen. Es war einfach nicht so ein Ding. Und heutzutage, was man sich ähm, erlauben kann im Gaming, teilweise schon sehr, sehr krass. Ja, ähm, aber ja, Call of Duty, <lacht> <lacht> Titanfall oder Destiny. Ähm, Destiny. Destiny, weil äh, bei Titanfall zweiten gibt <lacht> 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 es ja noch weniger Story. Es ist wirklich so. Ähm, aber ich, ich meine, ähm, ich müsste Destiny nehmen, weil es schöner ist. Es sieht schöner aus, macht für mich mehr Spaß. Ähm, dieser Online-Faktor ähm, im Singleplayer ist toll. Ähm, und. Äh, das, was sie uns noch geben wollen, DLCs, oder dass sie all, allgemein allgemeines für zehn Jahre jetzt geplant haben. Haha, mhm. ha, werden wir mal sehen. Ja. Äh, das finde ich aber trotzdem sehr spannend. Also, es, es macht mich sehr neugierig, ja. Ähm, aber man sieht dann auch, auch an der Entwicklung von Destiny sieht man einfach auch, dass auch, wenn Sachen hinter den Kulissen nicht passen, und wenn du halt wirklich irgendwie drei bis vierhundert Leute hast, die in einem Spiel arbeiten, ja, wenn da ein paar Sachen schief gehen, wenn da ein paar kleine Rädchen sich nicht drehen, ja, kann es eigentlich ein ganzes Spiel ja ins Potenzial nehmen halt ne? ja. deswegen wäre ich auf jeden Fall wäre ich wahrscheinlich doch für Destiny Destiny, Destiny?
0: Ja. AJ ja hat mich sehr gefreut mit dir zu reden vielen ja. Dank für deine Zeit Vielen Dank. sag doch nochmal wo wenn man dich jetzt besonders cool gefunden hat und sich mehr von dir angucken oder anhören äh, wollte wo könnte man das tun
1: Okay, es sind zwei äh, Hauptkanäle, die ich habe oder meine, meine Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus an den Mann zu bringen. Und zwar, das wäre erstmal äh, in YouTube, YouTube äh, AJ Gaming und einmal habe ich auch einen Blog, äh, der nennt sich AJ Plays, das, wo ich mich eher akademisch um die Let's-Player-Bewegung kümmere und Artikel schreibe und über das Gaming-Business an sich, also was ich an, nach diesen zehn Jahren alles beobachtet habe, ja. Da habe ich auch einige Gedanken niedergeschrieben.
0: Sehr gut. Ich, ich, ich muss nochmal mal erwähnen, dir kann man auch auf Twitter folgen. Das ist eine sehr amüsante Geschichte. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der dich super scheiße fand. Da kann man dir natürlich auch sagen, wie kacke du bist.
1: Ich bin auch kacke. Musst du bloß meine Freundin fragen. <lacht> Vielen Dank. Danke, Conn.
0: Für mehr Informationen über AJ schaut vorbei auf pixelburg.tv. Dort findet ihr nicht nur Links zu seinem YouTube-Kanal AJ Gaming, sondern auch zu seinem charmanten und lustigen Twitter-Account at AJ Gaming und seinem Blog ajplays.com. Artikel, News, Podcasts und vieles mehr von mir findet ihr auch auf pixelburg.tv. Wenn ihr bei Kaffee mit Korn zu Gast sein wollt, schreibt eine Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Bis zur nächsten Tasse Kaffee und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.